0: Eu sou Liliane Pellegrini e boas-vindas à Sincronicidade Lab, o seu podcast em sintonia com o Universo. Boas-vindas à Sincronicidade Lab, eu sou Liliane Pellegrini e no episódio de hoje nós vamos falar sobre aprender a ser mais otimista. Você sabia que é possível aprender isso? Primeiro, vamos entender um pouco o que é ser otimismo. Né? É, um dos maiores pesquisadores sobre inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, ele fez um mapeamento de quais seriam as principais competências dessa inteligência. E ele chegou à conclusão que existem 12. E uma dessas 12 é justamente o otimismo. E por que, que ele chegou a essa conclusão? Bem, todo mundo sabe que é muito mais agradável você conviver com uma pessoa que está eh, o tempo todo se te dando um feedback de ânimo, de encorajamento, um feedback positivo, do que com uma pessoa que está reclamando o tempo todo, que está vendo só perigos, que está vendo o lado negativo da vida. Então, eh, ele coloca que essa competência está relacionada à autogestão, ou seja, depende do ser humano Cultivar isso, né? Nós temos o poder de cultivar isso e melhorar o nosso é, otimismo, e aí é, nós vamos falar assim: ah, mas se eu ficar muito otimista, eu não vou ser aquele efeito poliana. Para quem não conhece poliana, é uma obra literária infanto-juvenil que era um, um, uma moça muito ingênua, pura, é muito muito positiva e que vê o mundo assim de forma cor-de-rosa, então ela está associada àquela coisa de você colocar as lentes cor-de-rosa e entrar no processo de negação negação de que existe algo ruim. E o otimismo, ele não é isso, não é você negar que existem coisas é, negativas, mas você também não supervalorizá-las. E você sabia que a gente tem tendência a fazer isso? O nosso cérebro foi treinado é, durante toda a nossa evolução biológica para supervalorizar o negativo. Então, imagina, né? O, o cérebro, eu já falei isso, ele tem uma estrutura que foi evoluindo, né? Enquanto a gente desenvolveu, vamos dizer assim. Isso está um pouco superado, mas é muito didático. Porque o cérebro tem uma estrutura plástica neuroplasticidade. Mas, didaticamente, primeiro evoluíram as estruturas reptilianas, que foram responsáveis por nos ajudar a sobreviver no meio ambiente altamente hostil. Então, imagina a humanidade lá nos primórdios, lá na savana africana, tendo que fugir o tempo todo de um predador, tendo que enfrentar um leão, de escassez alimentar, é N perigos à, à, à volta, então esse cérebro reptiliano, ele foi programado para sempre pensar nos riscos, para qualquer movimento ser interpretado como um perigo, um predador, qualquer sombra ser interpretada como um predador. Então, esse mecanismo está muito enraizado dentro do nosso sistema cerebral, principalmente é, está relacionado com o que a gente chama assim, de instintos. Então, o nosso instinto de sobrevivência está muito relacionado em mapear esses perigos e tá alerta muito rapidamente. Então, a gente acaba supervalorizando o negativo, que seria essa questão do risco, do perigo. E tem um, um, um neurocientista uh, estadunidense, o Rick Hanson, que ele tem uma frase que eu acho genial. Ele fala assim, o nosso cérebro é velcro, sabe velcro, aquele que gruda assim, para o que é negativo... E teflon, frigideira de teflon que não deixa grudar nada Para o que é positivo Então, realmente, se a gente não treinar o nosso cérebro Fizer um esforço para que ele aprenda né, a se abastecer também do que é positivo A gente vai tender ao pessimismo Então, não é que a gente tem que negar, dizer que não tem risco Mas o pessimismo, ele faz com que a gente vibre numa escala emocional muito baixa. Um outro pesquisador, o David Hawkins, ele conseguiu medir a escala emocional pela frequência, que são os hertz, um ciclo por segundo, que são frequências que também medem. É o cumprimento de onda da luz e a tonalidade do som. Então, a frequência é algo que está presente na nossa vida, quando a gente vê a luz, quando a gente fala. O universo, de certa forma, está imerso no meio de uma frequência. E as emoções, elas têm uma frequência. Então, quando você tem emoções com uma frequência muito baixa, que são abaixo de 150 Hz, você está vibrando num estado muito negativo, num estado pessimista. E, e essa uh, vibração ela não predispõe o seu completo desabrochar da sua inteligência emocional. Ela dificulta o seu relacionamento com o outro, ela dificulta a própria expressão do seu potencial de forma plena. Então, por isso que o otimismo, ele precisa ser cultivado. Agora vem a boa notícia, né? é que é possível cultivar, você consegue aprender a ser mais otimista, mesmo que você nasça com uma tendência a afetos mais negativos. Porque essa questão de ver o copo meio cheio ou meio vazio, ela é relativa. O copo está lá, é um dado de realidade, com metade da água. Agora, quando a gente diz que o, so o copo está meio vazio, é um julgamento da nossa parte porque a gente está vendo o que está faltando. E quando a gente diz que o copo está meio cheio, a gente está vendo que está preenchido. Então, isso depende muito do nosso olhar sobre o fato da realidade. E a realidade, a gente chama de algo objetivo, mas a neurociência tem estudado muito o cérebro e como a gente percebe, interage com a, com a realidade. E essa objetividade ela também não é tão é, isenta, né? Então, olha só o que a neurociência já está concluindo que a integridade fenomenológica dos conteúdos específicos da consciência depende de uma parte do cérebro chamada sistema reticular, que por acaso também seria parte dessa desse sistema que eu falei que está ligado ao cérebro mais instintivo. Então, quer dizer o que, que é integridade dos fenômenos? Quer dizer que a realidade, o fenômeno em si, ele pode ser influenciado pelos conteúdos eh, que, pela minha predisposição em relação ao sistema reticular? Sim, cada um de nós já nasce com uma predisposição inata a ter afetos mais positivos ou mais negativos. Não ser é mais otimista, mas pessimista. No entanto, eh, os afetos positivos, eles podem ser cultivados E essa aqui é a boa notícia Você consegue elevar a sua vibração acima dos 150 Hz né? E aí, como é que a gente faz isso? Então, esse sistema reticular no cérebro Ele é responsável pela porta atencional Ele é responsável por aquilo que a gente dá foco então, se eu tenho uma predisposição a ver o vazio do copo, a ver o negativo, eu vou dar foco naquilo. E eu só vou ver o copo vazio, só vou ver aquilo que é negativo. E quando é, eu estiver de frente de um copo cheio, eu vou tender a ignorar porque o meu foco está no copo que está vazio, então percebam que eu estou filtrando também a realidade é, a partir de um viés que é meu, que eu já tenho, e aí eu vou dizer, não, o mundo é muito injusto, não existe nada de bom, porque eu estou vendo o mundo, eu coloquei esses filtros, então de vez em ser o óculos cor-de-rosa, você tá colocando um óculos cinza e você tá vendo o mundo cinza. Então, é importante quando você tem esse padrão de ver tudo cinza, você colocar foco e treinar o seu sistema é, reticular para tem uma atenção também de aprendizagem uma atenção seletiva para também poder observar as coisas positivas porque senão você vai tender a ignorar então uma forma de fazer isso é você é dar comandos né, para o seu sistema reticular. Então, você pode, por exemplo, se você está sentindo que o mundo é, é muito hostil, é, é, que existe pouca manifestação de afeto, de gentileza, coloque o foco é, na sua mente que hoje você vai observar três é, gestos de gentileza aleatórios na rua que você vai observar uma pessoa estranha e tentar ver algo é, positivo um olhar, um sorriso que essa pessoa dê que você vai olhar na rua e vai é, ver uma flor uma árvore bonita que você vai focar em algum objeto belo então é, esse, essa capacidade de regular a, a informação sensorial que alcança a consciência, que vai fazer com que você tenha uma atenção seletiva, vai criar uma estrutura na sua mente, é, que é dada pelo sistema reticular, você pode educá-la para contornar uma tendência de um afeto negativo que é inata, uma tendência ao, ao pessimismo tem uma coisa interessante assim, que como eu falei, não é você negar o risco, né? você cultivar o otimismo, não é você é, criar uma fantasia de que tudo é maravilhoso, não, mas é você também não deixar de ignorar tudo que é maravilhoso, porque... Olhar uma flor é uma beleza incrível Ver um pássaro é uma beleza incrível Sentir a brisa é uma beleza incrível E você não pode também ignorar essa interação com o mundo E uma coisa positiva, assim, para encerrar Que o Hawkins descobriu que ele Quando ele pesquisou a escala emocional Foi é, o seguinte Que quando um sujeito ele começa a vibrar acima de 300 Hz é, Acima de 300 Hz é quando ele está... É, é, vibrando num estado de muito otimismo, de muita amorosidade Ele consegue contrabalançar, porque é frequência, né? é onda A negatividade de outras pessoas que não estão Nesse mesmo nível Então quando você cultiva o seu otimismo Você está fazendo também um ato de generosidade Porque você está transmitindo uma frequência mais amorosa E mais iluminada também para a humanidade É uma forma de amor à humanidade É uma forma de você prestar também o seu serviço em prol uh, do outro Então vamos lá, vamos aprender a ser mais otimista? Então nos siga nas redes sociais e por hoje é só. Para saber mais, acesse sincronicidadelab.com e nos siga nas redes sociais. Na quinta-feira teremos novo episódio. Acompanhe!